1: Und da sind dann auch endlich die Damenfußballerinnen einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen die Zuschauer, die Frauen waschen noch ihre Trikots selber. Letzte Anweisung dann die 98. Minute Freistoß kommt Kopfball Mia Künzer Tor für Deutschland.
2: Raus aus dem Abseits.
1: Der Frauenfußball Podcast von 19team Herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90 Min. Mein Name ist Daniel, ich bin hier mit meiner Kollegin Helene. Hallo Helene, schön, dass du da bist. Moin, moin. Wir wollen uns auf das EM-Finale am Sonntag einstimmen. Zu diesem Zweck schauen wir uns mal die beiden Mannschaften etwas genauer an. Spielt England gegen Deutschland? Ich denke, jeder hat es mitbekommen. Was wir machen wollen, ist ein direkter Vergleich zwischen den einzelnen Positionen. Fangen wir mal mit der Torfrau an. Bei Deutschland steht Merle Frohms im Tor, bei England Mary Earps. Welche von beiden hat dich bisher mehr überzeugt, Helene?
2: Ja, also vor dem Turnier hätte ich, glaube ich, ganz klar Le Frohms als stärker eingeschätzt. Jetzt muss ich vielleicht sagen, dass Mary Erbs gerade ähm, genau für die EM in Form gekommen ist und jetzt gegen Schweden auch sehr gut gehalten hat. Sie hatte da ja eine Glanztat wirklich gegen Stina Blackstenius, was sonst der Anschlusstreffer zum 2 zu 1 gewesen wäre. Also sehr wichtige Parade da. Und ansonsten hat sie auch sehr solide gehalten, finde ich, bis jetzt. Also kann man keine Kritik dran üben. Und ja, Froms hatte beim... Ähm, Viertelfinale gegen Österreich, teilweise ein bisschen Glück, dass die Schüsse dann nur an den Pfosten oder die Latte geklatscht sind, da weiß ich nicht, ob sie da immer noch dran gewesen wäre, aber gegen Frankreich fand ich sie dann wieder sehr gut, also klar, auf dem Papier sieht so ein Eigentor immer blöd aus, aber ich finde, da konnte sie echt wenig machen, hat sie danach ja auch erzählt im Interview, dass sie da eigentlich hingehen muss zum Pfosten, weil ja, die drei Zentimeter kann man eben nicht sehen, ob der Ball da jetzt gegen den Pfosten schlägt oder ins Tor. Und ja, ansonsten hat es sich sehr gut gemacht, finde ich. Auch noch starke Paraden gegen Renard und Diani Und genau diese Form braucht sie dann auch fürs Finale.
1: Ich kann dir da nur voll zustimmen. Ich würde noch zwei Ergänzungen machen. Zum einen würde ich mal grundsätzlich sagen, dass beide Torhüterinnen bisher eher selten gefordert wurden. Also ganz anders zum Beispiel als Daphne van Domsela von den Niederlanden. Oder Niki Ivra von Belgien. Also weder Mary Erbs noch Melle Frums mussten bislang ihr ganzes Können aufbieten. Wenn sie gefordert waren, waren sie da. Das ist richtig. Gerade auch im Halbfinale war Melle Frums wichtig in der Drangphase gegen Frankreich. Du hast es erwähnt, die zwei Paraden gegen Rena und gegen Diani. Was mir bei Mary Erbs aufgefallen ist, gegen Schweden, waren zwei Unsicherheiten nach Eckbällen. Das eine war direkt in der 11. Minute bei einem Kopfball von Stina Plextenius. Da kam sie aus dem Tor raus. Nach der Ecke hat den Ball nicht bekommen. Plextenius hat den Ball an, an die Latte geköpft. Das hätte ins Auge gehen können. Dann war sie noch mal in der zweiten Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit, so ungefähr in der 60., noch mal unsicher. Das könnte natürlich für Deutschland ein ja ein geeignetes Mittel sein, um die Engländerinnen in Bedrängnis zu bringen, gerade wenn man an die Kopfballstärke von Marina Hegering oder eben von Alexandra Popp denkt.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, dann aber auch noch einen positiven Aspekt zu Mary Erbs. Also dort ist ja heute ein Artikel zu den Zahlen von der EM aufgefallen äh, veröffentlicht und da war mir aufgefallen, dass Erbs eine Passquote von 93 Prozent hat, was ja sehr gut ist für eine Torhüterin. Also kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass ihre Ballverteilung da ganz gut ist.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, bei Mary Frumms steht dem nicht so sehr nach. Ich glaube, sie hat auch eine Passquote von knapp 90 Prozent. Ja. Gut, wir sind uns eigentlich Torhüterinnen, sind ungefähr gleich bisher bei dem Turnier. Gucken wir uns doch mal die rechte Außenverteidigerinnenposition an. Da haben wir bei England Lucy Bross und bei Deutschland Julia Quinn. Ich würde sagen, beide sind international betrachtet Gehören zu den absolut besten Außenverteidigerinnen, die es so auf dem Markt gibt, würde ich sagen. Was meinst du?
2: Ja, schon. Also, ich denke, ja, ich, ich stimme dir eigentlich vollkommen zu. Also, beide haben natürlich ein sehr hohes Niveau. Gwyn hat bis jetzt ein sehr gutes Turnier gespielt, finde ich. Hat ja auch Cascarino sehr wenig da, sehr wenig Platz und Zeit immer gelassen gegen Frankreich. Und vorne war sie dann ein bisschen weniger dabei, als man es vielleicht so aus der Bundesliga von ihr gewohnt ist, bei Bayern. Aber kann ich auch verstehen, dass sie da gegen Frankreich jetzt nicht so viel riskieren wollte. Und genau ansonsten, Bronx wurde ja auch schon mal zur ähm, Spielerin des Jahres gekürt und ist so ein bisschen eine umstrittene Figur, würde ich sogar sagen. Also auch bei den englischen Fans selbst, weil zum einen schaltet sie sich eben vorne sehr viel ein, hat äh, sehr, sehr gute Flanken und ist auch sehr dynamisch, kann auch mal selber ein Tor machen, wie sie es gegen Schweden nochmal gezeigt hat aber andererseits steht sie dann eben immer sehr weit vorne und oft auch um, relativ weit in und muss dann schnell wieder nach hinten kommen, was nicht in jedem Fall so gelingt. Ja, sie meinte ja auch selber, dass sie denkt, dass sie nicht mehr in der besten Form ist, ähm, wie sie mal war, also 2019 so. Ähm, und sie hat auch erwähnt, dass jetzt dieses Turnier auch nur unter großen Schmerzen teilweise spielt. Ja, das finde ich auch noch erwähnenswert.
1: Ich wollte das gerade erwähnen mit den Schmerzen. Ich, Also ich, ich würde auch sagen, sie ist nicht in der in ihrer besten Form. Mir fällt auch immer wieder auf, dass sie sehr einfache Fehlpässe spielt. Das hat man auch gegen Schweden wieder gesehen. Da haben sich aus meiner Sicht Licht und Schatten abgewechselt. Auf der einen Seite war sie vorne ähm, wirklich sehr aktiv, hat sich fast bei jedem Angriff mit eingeschaltet, hat auch das erste Tor von Beth Mead schnell vorbereitet mit einer tollen Flanke. Aber sie ist eben defensiv Anfällig, zum einen, weil sie eben so offensiv spielt und dann ähm, Räume entstehen auf der englischen rechten Seite und zum anderen eben wegen, wegen diesen Fehlpässen. Ähm, bei Julia Gwynn, äh, finde ich, die leistet sich deutlich weniger Fehler, ist natürlich offensiv, du hast es angesprochen, jetzt nicht ganz so aktiv, wie man das vielleicht vom FC Bayern kennt und wie man es vielleicht auch von der EM erwartet hätte. Aber insgesamt würde ich, wenn wir uns jetzt entscheiden müssten zwischen einer dieser beiden Spieler, dann würde ich eher auf Julia Gewinn setzen wegen ihrer, ihrer defensiven Stabilität bisher.
2: Ja, ich vielleicht sogar auch. Finale wird dann natürlich nochmal eine Herausforderung gegen Lauren Hemp. Dann sehen wir vermutlich recht viele Zweikämpfe. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das macht. Muss auf jeden Fall auch wieder eine konzentrierte Leistung zeigen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Wer auch eine konzentrierte Leistung zeigen muss, ist natürlich das Pendant von Julia Quinn auf der linken Seite. Das ist bei Deutschland Felicitas Rauch, bei England ist es Rachel Daly. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, diese beiden Spielerinnen sind in ihren jeweiligen Teams so ein bisschen die Schwachstelle, wenn, wenn, man, wenn man das so sagen kann. Ähm, findest du das auch?
2: Ja, würde ich dir auch auf jeden Fall ähm, absolut zustimmen. Also ich denke, es ist tatsächlich auch bei Linksverteidigerinnen generell so ein bisschen so im Frauenfußball, dass es da wenige gibt, die wirklich absolute Weltklasse sind. Ich weiß gar nicht, woran genau das liegt. Vielleicht daran, dass sie eben oft linksfüßig dann sein müssen, was natürlich schon weniger sind und dann auch noch Verteidigerinnen. Und dann, wenn beides zusammenkommt, gibt es vielleicht nicht mehr so viele. Aber ich finde das generell relativ auffällig. Und dann sieht man ja auch, dass einige Teams da versuchen, die Innenverteidigerin nach links zu stellen, wie zum Beispiel die Niederlande. Da haben wir ja gesehen, dass Janssen oft links gespielt hat. Auch oder auch Schweden, da hat Magdalena Eriksson ja auch schon auf links gespielt. Also da behelfen sich dann manchmal andere mit Spielerinnen, die eigentlich gar nicht auf dieser Position spielen. Ja, und ich denke, das sieht man natürlich auch bei England, weil Rachel Daly ist ja eigentlich Stürmerin, Mittelstürmerin sogar. Und ja, sie spielt aber jetzt schon im englischen Nationalteam schon länger auf dieser Linksverteidigerposition Finde ich auch ganz interessant, weil Wiegmann hat das dann ja einfach so übernommen. Da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, sie selbst vielleicht auch drauf gekommen wäre, sie da hinzustellen, weil ja, so sehr intuitiv ist es ja erstmal nicht so eine Stürmerin da als Linksverteidigerin aufzustellen. Und ja, genau, bei Rauch auch. Also ich fand sie gegen, gegen Frankreich eigentlich ganz gut. Aber vorher hatte sie auch schon ein paar Schwächen gezeigt in Zweikämpfen.
1: Würde ich dir zustimmen. Ich fand sie in der Vorrunde gegen Dänemark und gegen Spanien defensiv auf jeden Fall unsicher. Sie hat jetzt keine katastrophalen Leistungen gezeigt, um Gottes Willen. Das also war, war schon immer noch solide. Aber es war schon auch immer zu erkennen, wenn man sie unter Druck setzt oder wenn man in der deutschen Viererkette nach der Achillesferse sucht, dann muss es über Dings gehen. Aber jetzt im Halbfinale gegen Frankreich hat sie eine absolut solide Leistung gezeigt. Weitgehend fehlerfrei. Sie hat in der ersten halben Stunde gegen Diani eigentlich die beste Französin als Gegenspielerin. Da hat sie im, im Verbund mit, äh, mit Sarah Debritz und mit Svenja Hood gut dagegen gehalten. Äh, danach ist Diani dann in die Mitte gerückt. Da war dann was dann vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Und ich fand sie auch gegen Österreich äh, absolut solide. Sie ist natürlich zusätzlich noch eine sehr gute Standardschützin. Das kommt auch noch dazu. Ähm, Rachel Daly würde ich sagen, hat gegen Schweden auch wieder eine sehr starke Leistung. Das heißt auch schon wieder, also hat genauso wie Rauch gegen, gegen Schweden im Halbfinale eine gute Leistung gezeigt. Sogar würde ich sagen, fast die beste Spielerin, war sogar fast die beste Spielerin in der englischen Viererkette. Allerdings sah Daly gegen Spanien im Viertelfinale gegen. Ähm, Athenea, als die dann zur Halbzeit eingewechselt wurde, mehrere Male alles andere als gut aus. Also sie hat das Gegentor verschuldet, hat sie sich tunneln lassen ähm, und ist auch danach noch einige Male ausgedribbelt worden. Also das könnte vielleicht ein Weg sein für die deutsche Mannschaft, um zum Erfolg zu kommen, wenn man gerade über rechts dann mit Jule Brandt werden wir jetzt sehen, ob Clara Bühl ausfällt oder ob sie wieder zur Verfügung steht. Wenn sie ausfällt, wird wahrscheinlich Jule Brand wieder auf der rechten Seite spielen, Svenja Hund wird nach links rücken. Jule Brand ist ja eine extrem schnelle Spielerin, bisher die fünf schnellste Spielerin bei der EM, auch dribbelstark. Ich glaube, wenn man die ins 1 gegen 1 gegen Rachel Daly schickt, dann ist da einiges drin für die deutsche Mannschaft.
2: Auf jeden Fall, also hätte ich auch so gesehen, dass das vielleicht ein probates Mittel da sein kann und das ist sicherlich auch dem deutschen Trainerteam aufgefallen und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie das dann auch bewusst so suchen, vielleicht teilweise auch mit zwei Spielerinnen da, um dann an ihr vorbeizukommen.
1: Wäre ja, dann auch wieder eine Möglichkeit für Julia Quinn vielleicht offensiv ein paar mehr Impulse zu setzen als bisher. Ja. Schauen wir uns die Innenverteidigung an. Bei England spielt auf der linken Innenverteidigerinnenposition Uh, Lea Williamson, wenn ich das richtig gesehen habe. Und bei Deutschland spielt auf der linken Innenverteidigerposition Marina Jägering. Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Nee. Müsste schon Stimmt.
2: stimmen. Nee, nee. Stimmt so, glaube ich.
1: Wer ist denn von diesen beiden Spielerinnen aus deiner Sicht die bessere?
2: Ja, also Hegering war auf jeden Fall deutlich auffälliger bei diesem Turnier, finde ich. Ähm, ja, sie hat ihren Wert einfach total nochmal unter Beweis gestellt und es war wirklich, wirklich wichtig, dass sie jetzt genau für die EM zurückgekommen ist, denke ich. Also man kann sich eigentlich die deutsche Verteidigung ohne Hegering gar nicht so richtig vorstellen, weswegen es natürlich nochmal schlimmer wäre, wenn sie jetzt verletzt wäre. Sie wurde ja ausgewechselt gegen Frankreich und da hoffen wir natürlich alle, dass sie fit ist für das Finale, weil ja, Sie ist einfach kopfballstark, sie geht immer wieder auch mit dem Ball nach vorne, sie ist am Aufbauspiel beteiligt. Ich fand sie gegen Frankreich jetzt nicht mehr ganz so überzeugend wie in den, Spiele, äh, wie in den Spielen davor, aber davor war sie für mich eine der Spielerinnen des Turniers ähm, von Deutschland mindestens. Und genau auf der anderen Seite haben wir dann Williamson, die natürlich die Kapitänin ist von England. Und ja, ich denke, sie wurde so ein bisschen... Ja, ich würde jetzt nicht sagen in den Schatten gestellt, aber sie war auf jeden Fall etwas weniger präsent als Millie Bright, über die wir dann ja gleich noch reden wollen. Also sie hat sich jetzt wenige Unsicherheiten geleistet und hat auch ein bisschen geklärt mit dem Kopf. Also ich denke, sie ist auch selber kopfballstark und ist auch immer recht involviert im Spielaufbau, aber hatte eben meistens nicht die ganz großen Rettungstaten und so. Und ja, vor dem Turnier war es ja auch noch gar nicht klar, ob sie jetzt überhaupt in der Innenverteidigung spielt oder im defensiven Mittelfeld. Und Wiegmann hat sich dann eben für diese offensivere Ausrichtung entschieden, dass sie nur eine defensive Mittelfeldspielerin haben mit Walsh und dann stattdessen Williamson in die Innenverteidigung geschoben. Ja, ich ich denke, sie macht es eigentlich ganz gut, aber ist für, für das englische Spiel ähm, vielleicht nicht ganz so wichtig wie Marina Hegering.
1: Würde ich dir zustimmen. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Du weißt es bestimmt, Lea Williamson spielt, glaube ich, im Verein ähm, nicht auf der linken in den verteilt werdenden Position, sondern auf der rechten in den verteilt Positionen. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Ja, genau. Bei Arsenal spielt sie rechts. Ist vielleicht auch ein
1: kleiner kleiner Nachteil dann, dass sie sich da im englischen Nationalteam nochmal umstellen muss. Also ich würde ihr bislang ähm, ja eine, eine solide 3 geben. Sie wurde in aus meiner Sicht auch nicht so sehr gefordert bisher, hat sich wenige Fehler geleistet, spielt aber bei weitem nicht so stark wie Hegering. Bei Hegering würde ich sagen, ist es bisher ein überragendes Turnier, auch wenn sie, muss ich dir auch recht geben, gegen Frankreich einige Male überhaupt nicht gut aussah. Also zum Beispiel in der zweiten Halbzeit, ähm, es war glaube ich nach knapp 70 Minuten, als sie diesen katastrophalen Rückpass gespielt hat, der viel zu kurz war und direkt ähm, bei Diany landete, Danach hat äh, Froms dann gegen dir nie gehalten. Das hätte böse ins Auge gehen können. Und auch zuvor hat sie sich wirklich ein paar, ein paar leichte Fehler im Spielaufbau geleistet. Und da, äh, ja, da hätte sie dann tatsächlich ein Tor verschulden können. In den Spielen davor ähm, war sie natürlich überragend. Du hast die Stärken schon angesprochen. Sie ist äh, einerseits sehr kopfballstark, grundsätzlich sehr zweikampfstark. Sie ist eine Spielerin, die sich auch immer wieder ins Offensivspiel einschaltet, also zumindest ins Aufbauspiel einschaltet, dort ähm, auch durchaus riskante Bälle spielt, die aber dann in den meisten Fällen ankommen, außer jetzt gegen Frankreich. Und ich glaube, ihre große Stärke ist äh, die Vorwärtsverteidigung. Also sie ist eine, eine Verteidigerin, die nicht darauf wartet, dass die Gegenspielerin erst den Ball bekommt oder die sich, die sich nicht absetzt und dann erstmal auf Sicherheit geht, sondern die wirklich sehr oft hinten raussticht und den Ball dann, schon abfängt, bevor die Stürmer dann überhaupt an den Ball kommt. Und das ist dann natürlich immer eine sehr gute Chance für einen schnellen Gegenstoß. Denn wenn die andere Mannschaft eben in der Vorwärtsbühne ist, die Verteidigung sticht raus, fängt den Ball ab, ja, dann ist natürlich vorne viel Platz. Und das ist, glaube ich, schon einige Male in, bei dieser EM aufgegangen, könnte gegen England vielleicht auch passieren. Der Nachteil ist natürlich, wenn du so riskant rausstehst aus, der, aus, der, aus dem Abwehrzentrum, bekommst den Ball nicht, gut, dann ist hinten natürlich Platz. Das haben wir zum Beispiel gegen Spanien gesehen, als Spanien in, in der Anfangsphase durch, durch wen war das jetzt? Ich glaube, durch... Ähm, Garcia. Durch, durch Garcia, genau, durch Garcia, diese, diese Riesenchance hatte, als Froms Garcia dann nach außen abgedrängt hat, der Ball an der Seitenlinie, äh, am, am äh, Außennetz landete, da als Segering auch vorher rausgestoßen, wollte die Passgeberin äh, Mariona stören, war aber zu spät dran, na gut, und dann war hinten in die Lücke da. Also darauf muss Deutschland aufpassen. Wir haben aber natürlich bei Deutschland nicht nur Marina Hegering im Abwehrzentrum, wir haben auch Katrin Hendrich und auf der englischen Seite die schon angesprochene Millie Bright. Kannst du uns ein paar, kannst uns deine Einschätzung zu, zu Millie Bright geben? Du hast ja schon gesagt, du fandest sie bisher besser als Williamson.
2: Ja, also ich denke, sie hat da einfach unglaublich viel geklärt, vor allem mit dem Kopf, also sie sie ist da auch sehr zweikampfstark, sehr sehr Kopfballstark und ich denke, das wird da auch in England selbst ähm, so gesehen, dass sie bis jetzt auch eine der Spielerinnen des Turniers ist, hat sich da auch eigentlich noch keine Patzer bis jetzt geleistet und genau, da dagegen ist Hendrik ähm, so ein bisschen unauffälliger wieder, würde ich sagen, also Eher wenig aufgefallen, hatte jetzt auch nicht ähm, so viele grobe Fehler drin. Ähm, hatte einmal stark geklärt gegen Frankreich da mit dem Kopf. <lacht> aber das hatte sie ja auch selber verschuldet. Und ja, ansonsten fand ich sie jetzt meistens ganz gut, ähm, aber eben nicht so wirklich auffällig. Sie ist dann meistens auch so ein bisschen weiter hinten geblieben. Also du hast schon gesagt, Hegering antizipiert da immer viel und geht auch mal raus. Und Hendrik bleibt dann eher so ein bisschen weiter hinten. Und dadurch fällt sie auch nicht so sehr auf. Aber ich würde da Bright schon so ein bisschen ähm, vorne sehen. Eine Sache wollte ich übrigens noch ergänzen zu Williamson, wo wir nämlich gerade schon bei der Clubebene waren. Bei Arsenal ist es öfters mal aufgefallen, dass sie in den großen Spielen nicht immer ihre besten Leistungen geliefert hat. Also das war öfters mal das Problem, dass sie dann in der Champions League oder in den wichtigen Spielen, die dann die Meisterschaft entscheiden, so ein bisschen Nerven gezeigt hat, so ein bisschen nervös war. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann bei dem Finale so aussieht, weil viel mehr Druck kannst du da ja eigentlich nicht haben. Und ja, vielleicht ist sie da jetzt gewachsen und kann dann konstanter spielen.
1: Zurück zu Millie Bright. Deutschland hat ja eine nicht ganz ungefährliche Mittelstürmerin, mhm. die auch durchaus kopfballstark ist. Es wird wahrscheinlich für England schon darauf ankommen, dass ähm, Alexandra Pop dann eher ins Duell gegen Millie Bright muss, als gegen Lee Williamson, oder?
2: Ja, ja, das wird ein absolutes Schlüsselduell, denke ich. Aber Pop konnte sich ja im Halbfinale auch gegen Wendy Rena durchsetzen, die ja auch nicht die Kopfballschwächste ist. Ja, deswegen ist es sehr offen, diese, dieser Zweikampf da in der Luft, würde ich sagen. Wie ist es denn andersrum
1: auf der englischen Seite? Bei England ist, also ich, ich gehe schon davon aus, dass Ellen White wieder starten wird, weil Sarina Wiegmann eben eine gewisse Unlust bisher zeigt, ihre erste Elf zu ändern, obwohl ähm, Alessia Russo, denke ich, schon insgesamt die deutlich besseren Leistungen gezeigt hat als Ellen White bisher. Ähm, wie würdest du sagen, da gibt es bei Deutschland jetzt zwischen Higering und, und Hendrich eine der beiden, die deutlich besser auf White passen würde oder ist es eigentlich, eigentlich egal, wer jetzt öfter im direkten Duell gegen White oder dann gegen Russo antreten muss?
2: Ja, interessante Frage. Ich habe dir erstmal recht, dass vermutlich White wieder starten wird. Also du schon gesagt, Wiegmann ist da ziemlich konservativ. Es war auch schon als Trainerin der Niederlande so, musste sie auch schon teilweise so ein bisschen Kritik für einstecken, weil selbst wenn es dann mal nicht so lief, was ja bei England jetzt nicht der Fall ist, aber selbst wenn es mal nicht so lief, dann hat sie meistens ihre Lieblingsstartelf beibehalten und deswegen denke ich auch, dass White starten wird. Ja, ähm, wer sie jetzt deckt, vielleicht eher hier gering ähm, bei Ecken und so, weil sie nochmal einen Tacken Kopfball stärker ist, aber Ansonsten machen, macht Deutschland natürlich nicht immer auch ähm, die Manndeckung, deswegen wird es auch wird's auch im Verbund natürlich da verteidigt.
1: Ja, vielleicht können wir, bevor wir ins Mittelfeld gehen, äh, noch kurz zu ähm, der Position oder der, der, der Positionsgeschichte von Katrin Hendrich was sagen. Für alle, die jetzt vielleicht ähm, sich noch nicht so sehr mit, mit der deutschen Mannschaft beschäftigt haben. Bei Katrin Hendrich ist es ja auch so, dass sie eigentlich keine gelernte Innenverteidigerin ist, sondern immer auf der Außenverteidigerin-Position gespielt hat. Allerdings dann im letzten Winter von ähm, Tommy Stroh, dem Trainer vom VfW Wolfsburg, dann in die Mitte versetzt wurde, dort dann wirklich überragende Leistungen gezeigt hat und deshalb jetzt auch dann von Martina voss tecklenburg schon vor dem Turnier als eine der wenigen Spielerinnen genannt wurde, die absolut gesetzt sein werden. Ich glaube, da hat Deutschland... Wenn man jetzt so das letzte halbe Jahr Revue passieren lässt, schon richtig Glück gehabt, dass man auf der einen Seite mit, mit Hendrich und auf der anderen Seite dann mit Tigering, die gerade noch rechtzeitig fit wurde, jetzt die zwei top innenverteidigerinnen die wirklich ganz wichtig waren für den Finalanzug, so kurzfristig, ähm, ja, so kurzfristig dann zur Verfügung hatte. Denn ohne die beiden, ähm, ja, da sah es, glaube ich, deutlich schlechter aus.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Vielleicht schickt Martina faust hecklenburg ja mal eine Schachtel Merci Pralinen an Tommy Stroh, dass er diese Idee hatte.
1: Ja, mindestens eine, mindestens eine. <lacht> gehen, wir, gehen wir ins Mittelfeld. Du hast gesagt, England spielt mit einer defensiven Mittelfeldspielerin, das ist Kira Walsh. Bei Deutschland ist die defensive Mittelfeldspielerin, die Abräumerin vor der Abwehrkette Lena Oberdorf. Zwei hervorragende Spielerinnen. Da ist es wirklich schwer, die beiden... Ähm, von, bei einer der beiden zu sagen, die ist jetzt schwächer als die andere. Wo liegen denn die Stärken von beiden Spielerinnen?
2: Ja, also ich denke auch, es sind zwei wirklich sehr verschiedene Typen von einer defensiven Mittelfeldspielerin. Ist auch sehr interessant deswegen. Also Kira Walsh zeichnet sich durch eine sehr, sehr gute Passquote aus, ist da sehr sicher, spielt auch immer wieder gute Diagonalbälle, hat da eine tolle Übersicht, kann immer mal wieder auch die Verteidigungslinie durchbrechen und ist andererseits eben eher keine Abräumerin wie Oberdorf, die sich da wirklich in die Zweikämpfe wirft und da auch viele gewinnt und auch in der Luft. Also Genau, da sieht man eben, dass wirklich zwei sehr verschiedene Typen sind. Denn Oberdorf, die ja gegen Frankreich wieder eine super Leistung gebracht hat, hat da eben viele Tacklings gemacht, viele Zweikämpfe, ähm, will wirklich jeden Ball gewinnen, ähm, bringt die, das die, äh, gegnerische Mittelfeld da immer wieder in Bedrängnis. Aber andererseits ist diese Passquote nicht immer so gut. Also ich glaube, sie hatte 54 Prozent gegen Frankreich. Das ist natürlich schon ausbaufähig. Und ich denke, ihre Stärken liegen da mehr wirklich in dem konsequenten Absichern vor der Abwehr, was sie ja wirklich fantastisch macht. Also das Ganze mit 20 Jahren ist wirklich Wahnsinn.
1: Gehst du davon aus, dass Deutschland oder England im Finale mehr Ballbesitz haben wird?
2: Oh, spannende Frage. Ich glaube, es wird relativ ausgeglichen. Vielleicht England einen kleinen Tacken mehr, aber ich glaube nicht, dass sich tun, äh, viel tun wird. Und du?
1: Also ich glaube genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, also Oberdorf im Passspiel nicht bei weitem nicht so sicher wie Walsh wird England mehr Beibesitz haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das deutsche Kalkül bisher bei, der, bei dieser EM, dass man die Stärken eher ähm, im Umschaltspiel hat. Also man hat natürlich schon jetzt gegen, gegen Dänemark oder gegen Finnland, gegen Österreich mehr Beibesitz gehabt, aber gegen die Top-Nationen, gegen Spanien oder gegen Frankreich hat man äh, glaube ich eher weniger Ball, also gegen Frankreich, glaube ich, was ausgeglichen, aber ähm, in, den, in den Phasen, in denen man die Tore gemacht hat, hatte man weniger Ballbesitz, weil man eben schon im Mittelfeld mit, mit Oberdorf eine Spielerin hat, die so zweikampfstark ist, dass man sich das erlauben kann und dass es vielleicht sogar besser ist, dann weniger Ballbesitz zu haben und eher auf Balleroberungen und schnelles Umschalten zu setzen. Mhm. Wenn Deutschland den Ball hat, dann sind natürlich noch zwei andere Mittelfeldspielerinnen wichtig. Sarah Debritz und Lina Magull. Ich denke, wir fangen mal mit Sarah Debritz an. Die spielt noch ein bisschen defensiver als Margul. Und auf der englischen Seite haben wir ähm, Georgia Stanway, die wahrscheinlich die Position besetzt bei England, die bei Deutschland Debritz besetzt. Debritz hat mich bisher noch nicht so überzeugt bei diesem Turnier. Gegen Frankreich hat sie bisher aus meiner Sicht ihr bestes Spiel gemacht. Was denkst du denn? Muss sie sich steigern im Finale?
2: Das äh, würde ich schon so sehen. Also wir haben mit Rebritz und Stanway dann wieder recht verschiedene Spielerinnen-Typen, auch da auf dieser Position, würde ich sagen. Ähm, Rebritz ist eher so, ein, so ein Fein, ähm, eine sehr feine Technikerin, auch die, ähm, die sehr gut mit dem Ball ist und auch teilweise tolle Reingaben machen kann. Und Stanway ist andererseits ähm, auch sehr sehr bekannt für ihr defensives Engagement, dass sie da auch wirklich viel macht und andererseits auch, dass sie sehr gut den Ball behalten kann. Das ist wirklich eine ihrer größten Qualitäten, finde ich, dass sie da auf engem Raum sich sehr gut behalten äh, behaupten kann, dass sie dann immer so, ein, äh, so eine Drehung macht und dann gut dem Pressing immer ähm, sich da widersetzen kann. Und ja, deswegen also auch hier ziemlich andere Spielweisen. Um, aber ich würde auf jeden Fall zustimmen, also von Delbritz war ich auch so ein bisschen enttäuscht, vor allem vor dem Frankreich-Spiel dann, weil oft wurde dann ja gesagt vor dem Turnier, es gibt eigentlich keinen Star im deutschen Team und wenn doch, ist es Sarah Delbritz, da war ich schon vor dem Turnier nicht so richtig einverstanden mit, aber, ja, aber ich finde, bei dem, bei der EM war sie bis jetzt auf jeden Fall keine der Spielerinnen, die wirklich rausgestochen ist, gegen Frankreich dann aber, mit guter Übersicht und auch defensiv sehr, sehr engagiert. Also das fand ich sehr gut von ihr, dass sie sich da wirklich auf den Flügeln immer auch sehr, sehr viel aufgeopfert hat und sehr viel Gewinn und Rauch zur Hilfe geeilt ist. Ja, aus meiner Sicht
1: hat sie einfach zu selten den Ball. Sie fordert zu selten den Ball und reißt das Spiel nicht, nicht äh, eng genug an sich. Eigentlich die Fähigkeiten dazu hätte sie aus meiner Sicht. Ähm, aber sie versteckt sich immer so ein bisschen. Also gerade gegen Österreich war das wirklich frappierend zu sehen. Im Gegensatz zu Lina McGuill ist der Blitz da untergetaucht, ist ja dann auch nach knapp 70 Minuten zurecht ausgewechselt worden. War jetzt gegen Frankreich wieder der Fall, gegen Frankreich war sie deutlich besser im Spiel. Aber insgesamt hätte man sich doch viel, viel mehr Dominanz auf dem Platz von, von der Blitz erhofft. Vielleicht genau die Dominanz, die Georgia Stanway bisher ausstrahlt.
2: Hm. Ja, vielleicht. Also sie ist wirklich eine, die mehr das Spiel bis jetzt an sich gerissen hat, auch mit ihrer Schusstechnik natürlich. Also sie hat da ja wirklich einen absoluten Gewaltschuss drauf, kann wirklich den Ball einfach ins Netz hämmern. Das hatten wir auch schon gesehen jetzt bei diesem Turnier und ist da sehr durchsetzungsstark. Und andererseits kann sie aber auch mit dem Ball durchaus was anfangen. Äh, selber kann sehr gut mit dem Ball immer wieder laufen nach vorne. Und ist auch sehr, sehr agil. Also ich denke, sie ist auch eine sehr, sehr wichtige Spielerin im Mittelfeld und ich bin schon sehr gespannt, wie, ähm, wie sie sich, sich dann bei Bayern einfügt nächste Saison.
1: Haben wir ihre Schussgewalt schon erwähnt?
2: <lacht> Habe ich gerade ein bisschen erwähnt.
1: Könnte ja auch ein Faktor werden dann gegen, gegen Deutschland. Vielleicht hm. ist mehr da dann ein bisschen mehr gefordert als bisher. Was mir bei Stanway auch im Halbfinale in der Anfangsphase gegen Schweden aufgefallen ist, dass sie sich da zweimal vielleicht ein bisschen, da war sie vielleicht ein bisschen zu dominant, sie hat zweimal den, den Ball gefordert in einer Position, in der sie eigentlich ähm, relativ gut abgedeckt war, hat sie auch zweimal den Ball verloren, dann sind zwei gute Chancen für Schweden entstanden. Also vielleicht ist sie manchmal noch ein bisschen zu übermütig und diesen Übermut könnte Deutschland natürlich dann auch, Tor Tore ummünzen. Gerade bei Deutschland ja auch, wir haben es schon, oder ich habe es schon mehrmals angesprochen, im Umschaltspiel wirklich bisher sehr gut ist.
2: Ja, bei ihr ist es ja auch so ein bisschen so, dass sie oft kritisiert wird, weil sie manchmal so ein bisschen zu spät kommt in den Tackles, ähm, Tacklings. Also es passt auch so ein bisschen dazu, dass sie teilweise noch so ein bisschen übermütig ist und ich denke, sie muss da noch ein bisschen mehr ähm, Ruhe gewinnen.
1: Das hätten wir bei Lena Oberdorf aber auch sagen können.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, dritte, die dritte Spielerin im Mittelfeld heißt bei Deutschland Lina Magull, bei England Fran Kirby. Auch wieder zwei Spielerinnen, die sich sehr stark unterscheiden, die aber beide bislang eine sehr gute EM spielen. Findest du? Siehst du das ähnlich?
2: Ja, also vor allem bei dem zweiten Punkt, dass sie beide eine sehr gute EM spielen unterschiedlich, ja, unterschiedliche Spieltypen sind sie auch, aber ich sehe da ein bisschen weniger Unterschiede jetzt als zum Beispiel zwischen Walsh und Oberdorf, ja. Also du hast schon gesagt, beide wirklich sehr gut ähm, bis jetzt bei der EM. Bei Kirby war es ja lange nicht klar, ob sie jetzt spielen kann oder nicht. Ähm, war viel ausgefallen bei Chelsea. Hat ja auch bei den Olympischen Spielen nicht mitspielen können. Und das merkt man auch sehr, wenn sie, wenn sie da nicht auf dem Platz steht. Und ihre Kreativität fehlt ja England sehr. Also im Mittelfeld, wie sie da teilweise die Räume sieht, wie sie da ähm, Räume auch schafft für die anderen. Das ist wirklich Weltklasse für mich. Andererseits ist sie auch sehr klein. Also von ihr kann man da nicht so erwarten, dass sie viele Bälle festmacht. Und bei Mago ist es so, dass sie gerade in der Gruppenphase sehr, sehr gut war für Deutschland, denke ich. Im, im Halbfinale hatte sie dann so ein bisschen Probleme, weil eben ähm, Frankreich da auch teilweise sehr körperlich gegen sie gespielt hat. Und da konnte sie sich jetzt nicht ganz so gut durchsetzen. Genau, ihre direkte Gegenspielerin könnte natürlich dann Walsh sein, die ja nicht, nicht so sehr eben auf Körperlichkeit Setzt, wie wir schon besprochen haben. Also bin ich mal gespannt, wie, wie England das angehen will.
1: Was mir bei Fran Kirby im Viertelfinale gegen Spanien aufgefallen ist, dass sie vielleicht auch, ähnlich wie Williamson, eine Spielerin ist, die schlecht mit Widerständen umgehen kann. Also wenn es gut läuft, so wie gegen Schweden zum Beispiel oder wie in der Gruppenphase, dann brilliert sie. Aber gegen Spanien, als das Spiel auf Messer Schneide stand, hat sie aus meiner Sicht enttäuscht. Sie ist ja auch dann ausgewechselt worden, relativ früh. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann gegen Deutschland aussieht.
2: Ja, auch das englische Team generell. Also wir haben eben noch nicht so viel gesehen, wie sie jetzt dann mit diesen Bedrängnissen umgehen. Bei Spanien natürlich, da sind sie dann wieder gut zurückgekommen. Aber das hätte auch, hätte auch einfach in einem Sieg im Spanien, äh, für Spanien ausgehen können.
1: Ja, Aber das natürlich kann natürlich
2: auch für Deutschland sagen, also Deutschland hatte ja jetzt auch noch keinen Rückstand.
1: Allerdings, ja. Es wird natürlich wie, wie immer in einem engen, engen Spiel dann auch sehr darauf ankommen, wer, wen das 1 zu 0 gelingt und dann muss die andere Mannschaft erstmal hinterherrennen, dann öffnen sich natürlich Räume. Wer vielleicht das 1 zu 0 erzielen könnte auf englischer Seite, das wäre auf der linken Außenbahn Lauren Ham. Bei Deutschland ist noch nicht so ganz klar, wer auf der linken Seite spielen wird. Das ist dann ähm, entweder Clara Bühl, falls sie von ihrer Corona-Infektion wieder, äh, wieder genesen ist und zurück ins Team rückt. Oder Svenja Huth, die ja normalerweise auf der rechten Außenbahn zu Hause ist, zuletzt gegen Frankreich, aber dann nach links gerückt ist, weil eben der Bühl-Ersatz Jule Brandt auf, äh, auf der rechten Seite gespielt hat. Das sind auch wieder zwei Spielerinnen, die sich doch in ihrer Spielweise deutlich unterscheiden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Hemp ist natürlich so eine Spielerin, bei der viele und auch wir ja selber bei unserer England-Vorschau gesagt haben, dass sie wirklich nochmal noch mal einen Schritt nach vorne machen könnte und sich sehr ins in Radar der Öffentlichkeit spielen könnte, weil sie einfach ähm, so eine gute Dribblerin auch ist und sehr, sehr einfach gefühlt immer an den Verteidigerinnen vorbeigehen kann, sehr gerne auch ähm, mit dem Ball selber zum Tor zieht. Aber genau, bei diesem Turnier hat sich in manchen Spielen noch ein bisschen schwer getan. Vor allem gegen Spanien, wo die Außenverteidigerinnen das ja gegen sie und Miet sehr gut gemacht hatten. Und genau, bei Deutschland steht es noch nicht fest. Wenn Clara Bühl wieder da sein würde, wäre das natürlich ähm, schon gut, denke ich, weil sie eben auch jetzt mehr Spiele bestritten hat noch mit der Mannschaft als dann Jule Brandt, die dann eben auf rechts spielen würde. Und sie hat ja auch noch sehr gute Erinnerungen an das Wembley-Stadion und gegen England kann noch einmal erwähnt werden hier an der Stelle, hatte ja bei der Begegnung am gleichen Ort gegen den gleichen Gegner das 2 zu 1 in der 90. Minute erzielt.
1: Ja, wenn wir schon bei guten Erinnerungen sind, dann glaube ich, dürfen wir aber auch nicht unterschlagen, dass Lauren Hemp beim Arnold-Clark-Cup im Frühjahr auch gegen Deutschland, glaube ich, ein Tor erzielt hat, eine Vorlage gegeben hat. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das stimmt mit der Vorlage und dem Tor, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie die beste Spielerin auf dem Platz war und immer wieder, wenn sie an den Ball kam, eine Raunen äh, durchs Stadion ging. Also wenn Hemp an diese Leistung anknüpfen kann, dann muss sich Deutschland sehr warm anziehen. Ja. Ähm, andererseits... Ich, ich gebe dir vollkommen recht, bei Hemp ist es so, sie spielt ke beileibe keine schlechte ihren das kann man jetzt nicht sagen, das lässt sich auch in den Statistiken ablesen, ähm, aber das, was man sich von ihr erwartet hätte, hat sie bisher nicht zeigen können. Also ich wär, bin echt davon ausgegangen, dass Hemp die, die absolut beste Spielerin bei England sein wird und wahrscheinlich dann auch eine der besten Spielerinnen des Turniers sein wird und jetzt, obwohl England ja insgesamt wirklich sehr gut spielt, mit Abstand die meisten Tore geschossen hat, von allen Mannschaften äh, Ja, ist Hemp eine Spielerin, die jetzt noch nicht auf ganzer Linie überzeugen konnte. Ich glaube auch nicht, dass man, dass sie so einfach dann den Schalter im Finale umlegen kann und jetzt plötzlich wieder genauso wirbelt wie beim, wie beim Arnold Clark Cup.
2: Ja, wir werden sehen. Also was ja auch schon vorher bekannt war, ist, dass ähm, sie sich beim Abschluss noch so ein bisschen verbessern kann. Sie hatte sich da zu Ende der Saison hin ein bisschen gesteigert beim Club auch, aber generell ist das noch etwas, wo, wo sie ein bisschen dran arbeiten kann. Und das hat man, finde ich, in ein paar Situationen auch noch gesehen, dass sie dann nicht immer in der besten Position war für den Abschluss. Ja, aber sie ist eben auch noch jung, also sie hat ja auch noch viel Zeit.
1: Sie hat noch viel Zeit, aber bis zum EM-Finale hat sie nicht mehr ganz so viel Zeit.
2: <lacht> nee, das nicht.
1: Sie zieht ein bisschen selten nach innen, also ich kann mich erinnern, dass sie beim Arnold Clark Cup relativ häufig dann von außen nach innen gezogen ist und so diese Lücken zwischen dem, dem Mittelfeld und der Abwehr genutzt hat, das hat sie bisher nicht so häufig gemacht, finde ich, vielleicht sehen wir das gegen Deutschland wieder.
2: Ja, also das ist ja eigentlich so, eine, so ein Move, der sie auszeichnet, finde ich. Das sieht man auch bei Clubspielen immer wieder, dass sie das eben macht. Und deswegen hat es mich auch so ein bisschen überrascht, dass es ein bisschen weniger gekommen ist von ihr. Bei diesem Turnier weiß ich auch nicht genau, woran es liegt. Vermutlich auch, dass eben die, die Verteidigerinnen ihr da oft sehr wenig Zeit lassen, wirklich eine Entscheidung zu treffen und auch wenig Raum. Und dann kann sie eben nicht so gut nach innen ziehen. Ja, so würde ich mir das vielleicht so ein bisschen erklären. Aber hat mich auch ein bisschen überrascht.
1: Auf der rechten Seite spielt bei England Beth Mead, bisher die Topscorerin des Turniers. jetzt hat sechs Tore erzielt, fünf Vorlagen gegeben. Bei Deutschland spielt eben entweder ganz ähm, Svenja Huth oder Jule Brandt. Ich würde sagen, wenn ähm, Beth Mead auf der rechten Seite spielt, mache ich mir ähm, bei ähm, Felicitas raucht ein bisschen Sorgen, weil Beth Mead eben gerade, wenn sie im Strafraum äh, den Ball bekommt, schon sehr konsequent und sehr zielstrebig ist. Und bisher hat äh, Felicitas auch noch nicht gegen so eine, so eine wirklich, ähm, so eine Spielerin gespielt, die wirklich gerade im Strafraum so gefährlich ist wie Beth Mead.
2: Ja, auf jeden Fall. Also sie hat bei dieser EM wirklich ihre Qualitäten nochmal gezeigt und gerade auch im Abschluss, also das war ja auch wirklich überraschend, dass sie da jetzt ähm, eine der besten Torschützinnen ist beim Turnier, für mich zumindest, weil sie eben ansonsten meist mehr Assists als Tore auf ihrem Konto auch hatte. Aber jetzt hat sie eben ihre alte Nummer 9 in sich wiedergefunden, wo sie ja auch ähm, schon gespielt hatte, bevor sie dann auf den Flügel geschoben wurde. Und ja, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil auch für England, dass sie da eben so torgefährlich ist, ähm, wo es eben White, du hast es ja schon erwähnt, nicht immer war. Und ja, also wird auf jeden Fall eine große Herausforderung von Felicitas Rauch, äh, für Felicitas Rauch. Ich denke, sie ist jetzt ähm, nicht immer eine, die bei jeder Gelegenheit ins Dribbling geht. Ich ähm, schätze sie eher so ein, dass sie dann gerne den ähm, den smarten Pass sucht oder auch flankt, also ich finde ihre Flanken waren auch sehr sehr gut bei der EM, da hat sie ein sehr sehr gut, sehr gefühlvoll sind die immer und da muss Deutschland auf jeden Fall auch aufpassen, dass sie es gut verteidigen.
1: Ja, es ist eine Spielerin, die sehr geradlinig spielt und deren Torgefahr vielleicht gerade bei, bei Deutschlands Svenja Ruth so ein bisschen das Manko ist, Svenja hat bisher noch kein Tor erzielt, ist ja auch Ansonsten keine besonders torgefährliche Spielerin, hat glaube ich bei Wolfsburg auch in der letzten Saison unter fünf Tore gemacht. Und erst im letzten Spiel dann auch ihre ersten beiden Vorlagen gegeben, das waren zwei Flanken auf, ähm, auf Alexandra Popp. Svenja Hut muss ein bisschen mehr Zielstrebigkeit zum Tor entwickeln, oder?
2: Ja, vielleicht so ein bisschen. Also ich fand, es zwar jetzt auch keine schlechte EM von ihr bis jetzt. Ich finde sie hat schon ganz ähm, auch gute Leistung gezeigt, aber ja, du sagst schon, also noch mehr Torgefahr wäre natürlich gut. Ich glaube, Alex Pop hat jetzt ungefähr die Hälfte der deutschen Tore geschossen, das ist natürlich super, aber es wäre natürlich auch gut, wenn, wenn Deutschland da mehr Torgefahr von anderen hätte, damit es nicht so einfach ist, ähm, dann eben eine, ein, eine einzelne Spielerin aus dem Spiel einfach zu nehmen. Ja, also da könnte sie vielleicht noch ein bisschen zulegen. Ansonsten ihre Flanken, gut, hat man ja auch gegen Frankreich gesehen. Leider waren ihr ja da auch so ein paar technische Fehler unterlaufen. Das ist mir auch aufgefallen. Und ich weiß gar nicht genau, woran das lag, aber dass ihr dann so ein bisschen der Ball versprungen ist oder so. Ich, ähm, ja, mal schauen, wie das dann im Finale aussieht. Na,
1: Vielleicht hat ihr ja auch so ab der 70. Minute dann ein bisschen die Kraft gefehlt. Svenja gut, ist ja eine Spielerin, die wirklich sehr fleißig ist. Ich glaube, wenn man sich auch die zurückgelegten Kilometer bei der EM anguckt, gehört sie zu den Top Ten. Ähm, Julia Gewinn ist ja die, die Spielerin, die bisher am meisten gelaufen ist bei der EM. Also auf der rechten Seite ist, ist Deutschland sehr gut aufgestellt. Ähm, aber diese, dieses ständige mit nach hinten arbeiten geht natürlich da dann vorne natürlich schon auch auf, ein bisschen auf Kosten dann der, der Torgefahr und der Konzentration.
2: Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, dass sie da auch nochmal hinten so viel mitarbeitet, also sollten wir auf jeden Fall nochmal betonen, das stimmt. Ja, und vielleicht
1: denken wir auch dann an das Szenario, dass Clara Bühl tatsächlich nochmal ausfällt im Finale, dann spielt Jule ähm, Brand von Anfang an, wen könnte Deutschland denn dann eigentlich von der Bank noch bringen, der offensiv nochmal Impulse setzen kann für die Außenbahn?
2: Ja, dann ist schon so ein bisschen schwierig. Also da hat man natürlich noch Anjomi auf der Bank sitzen. Ich denke, Vosteklinburg hatte sie ja eher als Rechtsverteidigerin jetzt eingeplant und so hat sie ja auch eher trainierend meinte sie. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie dann vielleicht um, gebracht werden würde, wenn es drauf ankommt. Und ansonsten, ja, hat Deutschland eher viel da auf der Mittelstürmerposition, könnte eben noch Freigang oder Schüller da bringen, aber die sind ja beide eher nicht so auf dem Flügel zu Hause. Also Schüller hat ja schon ein paar Mal auch für den ähm, für Bayern auf dem Flügel gespielt, aber das ist eher ein Experiment von Scheuer gewesen, was mir, was mir nicht so gut gefallen hat.
1: Nee, nicht nur dir. Ähm, ich bin ja <lacht> ein Fan von Tabia Wasmut. Was sagst du denn zu der?
2: Ja, bei ihr ist natürlich auch dann die Frage, ob sie auf dem Flügel oder in der Mitte spielen würde. Aber ja, in der Mitte gibt es eben sehr, sehr viel Konkurrenz. Also kann ich mir vorstellen, dass sie eher, ähm, eher auf dem Flügel spielen würde. Das stimmt schon. Aber ich glaube, Frau ist jetzt nicht so ähm, setz jetzt nicht ähm, in erster Linie auf sie, also sie hat ja eher wenige Minuten gesammelt bei der EM und in denen, die sie gesammelt hat, konnte sie mich zumindest jetzt auch noch nicht so sehr überzeugen, war dann nicht so richtig eingebunden ins deutsche Spiel, aber natürlich ist sie mit ihrer Schnelligkeit eigentlich eine absolute, ähm, ja, ein absoluter Pluspunkt, den man da einsetzen könnte.
1: Deutschland kann ja einfach schnell in Führung gehen und dann müssen sie auf der Außenbahn eben auch offensiv nicht mehr ganz so viele Akzente setzen. So könnte man es dann auch machen. Oder Clara Bühl ist einfach wieder fit, dann kommt Jule Brandt von der Bank und dann ist ja alles in Ordnung. Ja. Wir gehen auf die Mittelstürmerposition. Bei England Ellen White von Anfang an. Wir sprechen auch über Alessia Russo, die mit Sicherheit mindestens eingewechselt wird. Bei Deutschland Alexandra Popp gesetzt im Sturm, aber mit Lea Schüller auch eine Top-Alternative auf der Bank.
2: Ja, also... Deutschland hat dann natürlich wirklich Top-Stürmerinnen, dann auch um, eben auf der Bank noch so eine Lea Schüller. Das ist natürlich ein Luxus. Im Vorfeld waren ja die meisten davon ausgegangen, dass es dann eher andersrum ist, dass Schüller eben startet und Pop von der Bank nochmal kommt. Aber durch um, ihre Erkrankung dann mit dem Coronavirus, also Schüllers, hat sich das alles nochmal so ein bisschen verändert und ja, jetzt ist natürlich auch, jetzt wird sich da auch niemand beschweren, denke ich, ähm, von, für Deutschland. Also, Pop spielt natürlich ein wahnsinniges Turnier. Ihre Effizienz ist einfach unglaublich. Ich glaube, sie hatte irgendwie neun Schüsse aufs Tor und sechs Tore. Also, das muss man sich ja mal vorstellen. Da ähm, da ist ja Ich sie glaube, sie
1: äh, kann nur sieben Schüsse. Ich glaube, sie hatte nur oh, sieben, wow. sieben äh, Shots am Target und sechs,
2: sechs Tore. Kann man mal so machen. Ja, also, ja. wenn sie dann zum Kopfball kommt oder zum Abschluss generell, ist. Ähm, ist der fast immer drin und sie hatte auch wirklich dieses, dieses unglaubliche Gespür, wie sie sich da rausschleichen kann aus, ähm, in den Rücken der Abwehr und ja, ich denke, selbst wenn es eben für Deutschland mal nicht so gut läuft, dann kann es eben eine Flanke geben auf Pop und dann ist sie da und erzielt ein Tor und plötzlich ist alles wieder offen. Ja, und White strahlt das bis jetzt für mich noch nicht so aus, hat auch schon einen Treffer erz erzielt, aber in den großen Spielen eher blass gewesen. Sie, ja, Sie ist da natürlich auch eine, die auch arbeitet und teilweise auch für ihre Mitspielerinnen ein bisschen ähm, was auflegt. Aber mir ist sie da deutlich zu wenig eingebunden. Und ich finde, Russo hat da viel mehr Schwung, viel mehr Frische und auch viel mehr Torgefahr ausgestrahlt. Ja,
1: absolut, absolut. Ähm, ich bin auch gespannt. Na, was heißt gespannt? Also Wir haben es ja schon gesagt. Ich glaube, dass White wieder von Anfang an spielen wird. Aber vielleicht kommt Russo ja diesmal dann auch ein bisschen früher als erst zur 60. Minute, vielleicht dann schon zur Halbzeit, wenn mhm. White ähm, wieder ähnlich blass bleibt wie gegen, gegen Schweden. Bei Alexandra Pop muss man vielleicht noch ähm, Martina Vostecklenburg lobend erwähnen, denn ich glaube, die allerwenigsten Trainer oder Trainerinnen hätten Alexandra Pop oder grundsätzlich eine Spielerin, die so lange ausgefallen ist wie Pop. Pop ist über ein Jahr lang ausgefallen kam dann im April erst wieder zurück, hat dann beim VfL Wolfsburg im Verein kein einziges Spiel in der Sturmspitze bestritten, sondern eher im defensiven Mittelfeld, maximal im zentralen Mittelfeld. Ich glaube, gegen Arsenal wurde sie dann auch auf der linken, auf dem linken Flügel mal kurz eingewechselt, aber eben kein Spiel vorne drin. Und dass dann die Trainerin in der Nationalmannschaft, obwohl sie mit Lea Schüller und auch mit Tabea Basmut, zwei hervorragende Mittelstürmerinnen zur Verfügung hat, sagt, also ich setze ganz sicher, wenn Alexandra Popp fit ist, auf sie im Sturmzentrum, das hat zumindest mich schon sehr überrascht, aber ich meine, ähm, gut, bei der EM hat man jetzt gesehen, es war keine ganz so schlechte Entscheidung. Also letztendlich ist es, ist es dann eben für, für Trainer und für Trainerinnen auch so, dass die Personalentscheidungen ein ganz wichtiger Teil des Trainerjobs sind. Und wenn die dann so richtig sind wie bei Pop, dann glaube ich, sollte man das schon nochmal absolut positiv herausstellen.
2: Ja, in der Tat. Also ist natürlich wirklich ein großes Vertrauen dann. Und Pop hat ja auch selber gesagt, dass mit diesem Tor gegen Dänemark dann wirklich so ein, so ein bisschen auch Last äh, von ihr abgefallen ist und der Knut geplatzt ist. Und das hat man auch in den Spielen danach nochmal gesehen. Generell auch wirklich Hut ab vor Martina Te äh, vor Technenburg und ihrem Trainerteam. Es hatten ja wirklich viele nicht erwartet, dass Deutschland ins Finale kommt. Auch ich selber hatte da eher ähm, auf Viertelfinale oder Halbfinale gesetzt. Also man muss wirklich sagen, was sie da in den letzten Wochen da, vor der EM dann nochmal verbessert haben und dass sie dann auch, glaube ich, sehr sehr selbstkritisch waren nach dieser Niederlage gegen Serbien auch und nochmal an vielen gearbeitet haben. Das ist wirklich ein, eine sehr große Leistung, die man würdigen muss.
1: Absolut. Die Leistung könnte noch ein bisschen größer werden, und zwar wenn man am Sonntag in Wembley gegen Gastgeber England gewinnt. Jetzt würde ich von dir gerne wissen, wie das Spiel ausgeht. Einfache Frage, oder?
2: Einfach und schwierig zugleich, ja. Ich hasse ja Vorhersagen. Aber ich glaube übrigens, ich lag mit meinem 2 zu 1 von Deutschland gegen Frankreich immerhin richtig. Aber ja, <lacht> äh, ja ich finde es wirklich schwierig. Ich will auch gar nicht richtig drüber nachdenken, weil ich finde es einfach schwierig vorherzusagen. Es, ich will jetzt nicht diese Phrasen dreschen, aber es kann natürlich wirklich in jede Richtung ausgehen. Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass England gewinnt. Deswegen sage ich jetzt 2 zu 1 für England. Und du?
1: Ähm, also ich habe ja vor dem Turnier gesagt, dass es für mich <lacht> ein ist. Also das ist, ist, kann man ja nachdenken. <lacht> ja, ja. Ich muss dazu sagen, ich sage ja immer bei allen EM- und WM-Turnieren, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, dass England gewinnt. Ähm, aber ich, wenn du 2 zu 1 für England sagst, dann sage ich auf jeden Fall, dass das Spiel ins Elfmeterschießen geht. Ich hoffe, dass es endlich ein Elfmeterschießen ist. Das hoffe ich wird. auch sehr was ja. gehört zu, zu einer guten EM oder WM auf jeden Fall dazu.
2: Ja, und eine dann, EM ohne, ohne schießen ist ja keine EM. Also.
1: Ja, und vor allem, wenn England involviert ist, dann äh, erst recht nicht.
2: <lacht> vor allem. Ja.
1: Ähm, und dann, was sage ich dann? Ich sage, ähm, dass alle Schützen treffen, bis dann die zwei dran drankommen und Mary Earps schießt den Ball dann in die englischen Londoner Wolken und Deutschland gewinnt 11 zu 10 Elfmeterschießen. <lacht>
2: Das ist natürlich eine sehr spezifische Vorhersage. Also wenn die richtig ist, dann ja, weiß ich gar nicht, was wir da machen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ähm, ob ich recht behalte. Wir hoffen auf jeden Fall auf ein spannendes Spiel, wenn es geht, natürlich mit vielen Toren. Ja, und wir wünschen euch zu Hause auch viel Spaß beim Spiel und hoffen, dass ihr auch bei unserer nächsten Podcast-Folge dann nach der EM, wenn wir so ein generelles Fazit zum Turnier ziehen werden, wieder einschaltet. Schön, dass ihr dabei warst, Helene. Bis zum nächsten Mal.